0: カフェポカラーアワーこの番組は群馬県内某所にあるカフェポカラーを舞台に私天使のたけしと常連客哲二さんのお送りする番組です哲二さん今日もよろししくお願いいますはよろしくお願いしますえーとですね、最近運動不足で体が痛いと言っている哲二さんをお迎えしてですねそうなんですよ、はい、そして日本酒で結構もう酔っ払っちゃってる<笑>さんですねもううなずくだけが仕事とかしてますが今回もですね初心者のためのニューオーリンズ講座、はい、2> 第2回ということで、はい、えーと前回の第1回はまあえっ、ー、と音楽に入る前のまあ、ニューオーリンズという土地が持つ基礎的な知識というか、うん、そういうのをざらっと紹介して終わったわけなんですけれども、うん、今,回今回からいよいよあの音楽の話が始まりますはい、はい、えっ、ー、とそうですねまずニューオーリンズニューオーリンズ音楽、うん、まあ一体これはいかなるものかと、はいえー、定義づけというかですねまあ、さらっと説明がありますんでちょっと読んでみたいなと思うんですけれどもニューオーリンズはですね、えー、歴史的に北米中南米ヨーロッパの音楽が一点に集まるルツボのような場所だったと、うんまあ、貿易港だったんですねおそ、うん、らくね、えー、とこの、えー、多文化混交、えー、的かっこよさと混交ってなんですかえと、ね、混ざる交わるですねうーん、はい根交的かっこよさと田舎的人懐っこさが同居した音いろんな人に、えー、と CD を焼いて差し上げると結構喜ばれるとそういう風に<笑>そういう,うに言ってますねこの人はね<笑><笑>この人のごく主観的ななん<笑>、ね、何だろうと思っちゃった今一瞬。<笑><笑><笑>まあいいでしょう、えー、とディキシーランドジャズから派生したニューオーリンズ音楽はですねハッピーな香りのするリズムに特徴があるんですけれども、うん、なんといってもセカンドラインというビートですねあのセカンドラインのノリが華やかだと、うん、セカンドラインというのはどういうものかというとですね、えー、とお祭り、まあ、前回言ったマルディグラ祭りとか、うん、あとはお葬式のパレードのブラスバンドの後ろでですねあのちなみにあのニューオーリンズのお葬式ってあのパレードみたいな感じでこう練り歩くんですけどブラスバンドがいて演奏しながらこうお墓まで行くわけなんですがそのブラスバンドの後ろでですねまああの一緒に歩いてる人たちが、うん、空き缶とか、うん、鍋の底とか、まあ、そこらにあるものを叩いたりとかうん、うん、まあ叩きながら踊ったりとかそういう、えーとね、人たちが、あのー、なんという演奏というか、うん、まあ好き勝手に叩いてたそれを、えー、ときちんとあのリズムとして、うん、体系、はい、化したものがセカンドラインと言われてますね。うんなんかブラックミュージック講座の時に、ねはい、ミ Meeters ー」ーの時あたりに何か出ましたよね、はい、そうですねセカンドラインビート、うん、意識して聞いたりもしましたけど、はいまい何が,一何がどうがセカンドラインなのかがまだ分からないですね<笑>はい、はい、でまあまああの一説にはですねあのまあ,あの黒人インディアン、まあ、黒人インディアンという言い方もちょっとどうかなと思いますが、えー、とネイティブアメリカンと、うんえー、アフリカ系アメリカ人、うんの根結、えー、の人たちが広めた、えー、と儀式音楽というのがあるらしくそのビートがルーツではないかとも言われると<ー>で具体的にはですね、まああのー、まあちょっと音楽的な込み入った話ですけど、うんえー、4拍子 1>,、うん、1拍目から4拍目までがあるんですけれども、うん、その2拍目と4拍目四拍子の裏と言いますけれどもえと裏拍に強調を置いてですねあの例えばレゲエのリズムなんかともあの若干共通項があるとでまあレゲエよりもねえと跳ねる感じというかバウンド感が著しいのがセカンドラインだとそういうふうに一応定義されてるらしくでまたまた一説によるとそのレゲエ自体が。あのセカンドラインに影響された音楽ではないのかとあのジャマイカでねニューオーリンズのラジオが入るらしいんですよへえ地理的に近いのでジャマイカのラジオに割り込んでくるニューオーリンズの曲の音楽番組をもとにレゲエが生まれたんじゃないかとか、うんうん、あそういうことを言っている人もいますねでそんなあのニューオーリンズなんですけどニューオーリンズ音楽を象徴するようなです、ね、あのフェスティバルが年1回開かれてましてニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルとそういうのがあるんですけれどもニューオーリンズで開催される音楽フェスティバルで例年数十万人規模の観客が動員されるとうん、うん、でニューオーリンズではマルディグラ祭りと並ぶ最大のイベントでありますと。で地元ではただ単にジャズフェストっていうふうに言われてるらしくてで主催はニューオーリンズジャズヘリテージフェスティバルファウンデーションと、えー、そういう非営利団体が主催しててで、あのー、毎年ね、まあ、もうかなり歴史あるフェスティバルですけれども結構あの有名な人があの毎回登場して。でまあ、ジュニューオーリンズの地元ミュージシャンとかもあの多数出演するので、うん、僕もいつかは行ってみたいと、うん、あの思うフェスティバルの一つなんですけれどもかなりでかい規模なんですかねかなりでかい規模でしょうねうだって毎年数十万ですよ数十万かお、はい、すごいですね、はい、超でかい超でかいですよねフジロックで毎年10万人くらいかな10万人ちょいぐらいなのかな3日間で、はいっとか今はもうちょいですねはいだからまあかなりでかいフェスティバルですね、うん、でですねそんなニューオーリンズを中心に活動してるアーティストを、うん、えとちょっと紹介したいなと思うんですけれども、うん、えとねまあ、あのこれはもう五十音順でもなく僕の好きな順でもなく、うん、適当に出てきますんで、はい、あの聞いてほしいんですが、うん、まず哲二、えー、さん「アールキング」っていう人知ってます知らないですね初めて聞きましたこの人はえーとニューオーリンズ出身の、うん、まあギタリストでありシンガーであり、うん、あの作曲家であるんですけれどもぶっちゃけそんなに有名な人ではないんですが、うん、こうニューオーリンズ音楽ってなると、うん、この人はかなりのキーパーソンで本名はアール・サイラス・ジョンソン4世と。うん、えーとねジミ・ヘンドリックスのカバーで有名になったらしいですねアメリカではね<ー>、はい。でまあそのほか「プロフェッサーロングヘア」の曲ですとかいろんなアーティストに楽曲を提供してまして。あのまあ広い範囲に影響を与えている人だと。うんうん。で、あの1972年に録音したストリートパレードっていう彼のソロアルバムがありまして、うん、あのこれは僕も持ってるんですけど、うん、あのかなりいいですね。72年。72年録音で、でも実際に発売されたのは82年なんですよ。うんこれはねかなりの名番だと思います、えー、もう一回タイトルをえっと「ストリートパレード」「アール・キング」ですね <King>、はい、あの演奏してる映像とか見るともう完全にゴリラ<笑><笑>そして汗かきすぎ<笑><笑><笑>まああの、まあ、ギター歌ももちろんいいですけど、まあ、作曲家としての才能がものすごい人ですね、うん、うんで次の人は多分哲司さんも知ってると思うんですけれどもアこの人も何、あのー、て言うのかな、あのーまあ、作曲家であったりアレンジャープロデューサーとしての名前の方がまあ売れてるんですけれどもアラン・トゥーさんはですねニューオーリンズ生まれのピアニストであり歌手ソングライタープロデューサーアレンジャーであると。うんえーと自らの演奏活動のほかに60年代から70年代にかけて数多くのアーティストのプロデュース作曲編曲を手がけてですね、はい、ニューオーリンズの R&B シーンを陰から支えてきたと、うんうん、でちなみに彼が関わったアーティストは、うん、アーマ・トーマス、うんえー、リー・ドーシーそれからアーニー・ケイドミーターズ・うん、ラベル、えー、サイモン・アンド・ザ・ガー・ファンクルへ広範囲に当たりますね。数年前になくなりましたね。そうですね。はい。ちょっとショックでした。えっ、ー、とじゃあアラントゥーさんもちょっとおすすめアルバムも一枚紹介しますと、うん、えっとこれは1975年にリプライスレーベルから発売された、うんえー、サザンナイツはい。はい。たけしさんに昔そうですね。ねあのアルバムジャケットもすごくなんか、うん、あのジョ的な感じで僕は好きで。青っぽいいやつででですすすすよね。そうですね。そうあれなすか？はい、家の絵ですか違いますかえっとねあれはねおそらくねアメリカ南部のえっ、ー、とまあ田園風景夕日が沈むところあっそっかそっかそっかはいはいはいはい送り出しましたですねこのアルバムはあの非常におすすめですえっ、ー、とまだ廃盤にはなってないと思うんで入手可能なのでえーとちょっと気になったら聞いてみてください。はいえー、で次の人これは哲司さんは知らないかもしれないなリードウシー,ー,あーリードてシーは知ってます,あ知ってますかたけしさんにも借りたし、はいうん、自分でもジェリー・ガルシアをかけてる時にああこの人の曲で1曲探すのがあったので、えー、<笑>この間初めて僕映像を見ましてああそうなんですか、ねはいはいなんだかねすっとぼけた感じの人でし<ー>、はい、さんから借りたのもあれですよね木の上に乗ってるジャケットなんですねはい Yes、はい、WeCan、はい、っていうアルバムのあれ僕一番好きなアルバムでん、はい、なんかねあと歌ってるとこがねなんかね色気があるっていうかね<ー>ちょっとエロい感じなんですよ、はい、でまあリー同士はですねニューオーリンズを拠点に活動したシンガーで。えーと60年代に先ほど出ましたアラン・トゥーさんが曲を提供しましてプロデューサーも務める形で多くのヒットを生み出したと、うん、ニューオーリンズを象徴するシンガーの一人として知られていて彼の曲は多くのアーティストにカバーされている、うん、大代表曲は「やや」それから「イエス・ウィー・キャンキャン」「ワーキング・イン・ア・コール・マイン」などであのさっき言った「えーと僕が一番好きなアルバムは1970年ポリドールから発表された「Yes, We Can」っていう、うん、なぜかカウボーイハットに、うんえー、ダンガリーシャツそれからウエスタンブーツ姿で、うん、木の上に<笑>木の何て言うんですか枝分かれするところに、ね、座ってるっていう<笑>ちょっとょっぱつけて,つけて、まあ、意味不明のジャケットなんですけど。<笑><笑>まあなんかねあこうニューオーリンズ系のミュージシャンって、うん、なんか笑いどころも結構ある感じがしてなるほどねはいなんかちょっとあの楽しい感じがしますねでえっ、ー、とリードーシーの次に出てくるのは、はい、これはもう何度もこの番組でも登場しているドクタージョンなんですけれどもたけしさん大好きあのーおそらくブードゥー教徒で、うん、おそらく白人と、うん、はい、正体不明なんですか？えっと、まあ白人だと思います。<笑><笑>えっとね、ドクター・ジョンっていうのは、うん、これ芸名で、うん、本名はマックレベナックって言うんですけれども、うん、えっとね、この芸名はですね、19世紀のニューオーリンズにいた実際のブードゥー教の司祭の名前から取っている、うん。なるほどね。はい、で、あのニューオーリンズ出身で。50年代からですねマックレベナックの名前でギタリストとして活動を始めたんですけれども、うん、1961年にフロリダ州のホテルでですね友達のミュージシャンのロニー・バロンという人をかばって左手を打たれちゃったんですよ。うん、であの左手の薬指が、うん、まあ自由に動かなくなっちゃって、うん、後遺症で、うん、それでギタリストを諦めて、うん、あの鍵盤奏者にあの。転身したんですよね。はいでまあ、ピアノ奏者オルガン奏者として、あのー、有名になり、うんでまあ、ニューオーリンズからロサンゼルスに移動して、うん、でロサンゼルスで作曲家などの活動をしばらくしてたんですけれども、うん、えと1967年に「グリグリ」っていうアルバムでデビューします。まあ、おそらく当時は色物扱いされたんじゃないかなと思うんですけれどもあの、まあ、音楽音自体は、まあ、濃厚な R&B と、えー、ニューオーリンズならではのブードゥー教文化そういうものを背景にしたあのちょっとサイケデリックであの驚々しい雰囲気で、まあ、あのステージ衣装も。ニューオーリンズの伝統的なマルディグラインディアンとブードゥー教をミックスしたようなちょっとクロマ術的な、ね、あの演出であのまあ極物的な扱いだったらしいです実際ーん、はい、そんなあの、えーとですね、ドクター・ジョーンなんですけど1972年にね「あのガンボ」っていうアルバムをリリースしまして。はいでこれはねあのニューオーリンズの古くからあるポピュラー音楽をあのカバーした全編にわたってカバーアルバムで「アアイコアイコが入ってたりとか「ティピティーナ」が入ってたりとかあのまあこのアルバムでですねあのきちんとアーティストとしてあの評価を受けたと。でえっとこの年にはですね「願望発表ローリング・ストーンズのアメリカツアーにバックコーラスで参加したりもしていると<ー>、はい、で73年に「In t h イ l i g イ t p l a c っていうアルバムをリリースするんですけれども、うん、えとこれが全米9位の成功を収めると,<ー>で、えー、と76年には、えー、とアメリカのザ・バンドの解散コンサートにゲスト参加するラストワルとラストワルツ。はい出てきますね「うん、あのサッチ・ア・ナイト」っていうあの曲を歌うんですけれども、えーとまあ、そういう感じで、まあ、おすすめアルバムこれね初期の、えー、とファーストから5枚目くらいまでほとんど全部おすすめなので、はい、ちょっとダーッと言いますけど、うん、68年が「グリグリ」うんえー、69年に「バビロン」で70年に「リメディス」うん。それから年このサン・ムーンハーブスはエリック・クラフトのギター弾いてるんですよ。へ<ー>はい、で72年はドクター・ジョンズ・ガンボそれから73年に「イン・ザ・ライト・プレイスと」と、うん「イン・ザ・ライト・プレイス」はドクター・ジョンでバックは全員は「ミーターズ」とそういうアルバムですね。でえっ、ー、とまあそろそろあの目の前にいる酒飲みがですね眠くなってきてるので、うんうん、えっとだだだと駆け足で行こうと思いますが、はいはい、えっと次の人ファッツドミノ知ってますかあ,あー名前だけえっとねファッツドミノは本名アントワーヌ・ドミニク・ドミノと,、うん、えーとこの人はえっ、ー、と。ピアニストなんですけれども、うん、50年代から60年代にかけてですね、うん、アメリカで最も売れた黒人歌手の一人であるとピアノの弾き語りですねはい、えー、とストライド奏法やブギウギの影響を受けた独自のブルース調のスタイルでピアノを演奏したロックンロールの創始者の一人と言われていましてあっ、まあ、そっかその名前は知ってるの,、はいはい、のぶ、うんうん歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、うん、第25位だったと<ー>ファッツドミノおそらくまだ、えー、と生きてんじゃないかなと思いますが、うん、えとファッツドミノについてはそのくらいで,でおすすめアルバム結構いろいろありまして、はい、何枚も出てるんですけど大体、うん、どれ聴いても一緒,一緒なんでジャケが気に入ったやつを聴けばいいかなと思います、うん、で次がですねこの人もあのかなりこの番組で最多登場回数をあの誇るプロフェッサーロングヘア、はい。えーっとね、この人はニューオーリンズを代表するブルースピアニストであって、え本名はヘンリーローランドバードと言い,いまして、まあプロフェッサーということからフェスの愛称でも知られていると。で、まあルイジアナ州生まれで、ルンバー、マンボ、カリプソなどを織り織り混ぜた独自のピアノスタイルと感情表現に富んだ個性的なボーカルで独自の世界を作り上げている。えっ、ー、と彼はまたロックンロール界のバッハなどとも呼ばれていると。これまあちょっとどういうことかよくわからないですけれども、<ー><笑>まあ確かに独特なボーカルですね。あの歌ってる姿見るとあのどっからどう見てもチンパンジーにしか見えないんですよ。うん。<笑>なんかゲイを仕込まれたチンパンジーが<笑>。そういうい感じなんだ<笑>ピアノを弾きながら歌ってるみたいなサングラスを外すとそうでもないんですけどうん、うん、サングラスかけてるともうチンパンジーにしか見えない<笑><笑>申し訳ありませんプロフェッサー<笑>ちなみにこの人1918年生まれらしいですねおお<ー>、はいえー、1918年にルイージアナ州の片田舎に生まれた彼は、うん、ニューオーリンズに出てきてピアノを学ぶと。うんブルースブギウギジャズアフリカ直系のカ,ルビカリブ音楽などあらゆる耳につく音楽を咀嚼しそれを強引に一つにまとめ上げたかのようなピアノスタイル、まあ、独自のピアノスタイルを確立したと左手でヘビーなシンコペーションを刻み右手でまるで色とりどりの虫が羽を踊るようなメロディーを奏でるのが特徴だと、はいまあ、ニューオーリンズピアノそのものですねこれがねえー、後々このめまいを起こすような得意なリズム感覚がニューオーリンズのファンキーサウンドとして受け継がれていくが40年代あたりではそのぶっ飛びうに誰もついていけなかったと「<ー>なんじゃこりゃこのピアノは」みたいな。でえー、とピアニストと,としての仕事は全くなくなっちゃったらしいんですよ。<ー>でまあそれなんで、あのー、しばらくギャンブラーとして。賭博で成形を立ててたという<笑>、うん、あの経歴がありましてでまあ,あのプロフェッサー・ロングヘアはキャリアの初期となる30年代にですね、うん、チップを稼ぐために、うん、あのバーボンストリートっていうところでタップダン,プダンスをしてたりとか、うん、でギターも覚えたと、うん、でピアノも覚えたとでえー、っとねえー、民間植林治水隊っていうまあまあまあ軍人さんではないけれども、えーとまあ、そういうあの団体がありましてそこの隊員のためにですね、うん、ピアノを弾いてチップをもらう仕事を始めて、うん、それがキャリアのスタートらしいんですよ。で、えーとね、彼はねまたねいろんな職業を持ってまして、うん、ボクサーほ<う>それからシェフ。ほうえーとプロのカード誌<笑>などとしても活躍していたと。多<笑>ですね,ですねで、えー、と彼が脚光を浴びたのは40年代の終わりくらいに、うん、えーとカレドニアクラブっていうところでデーブ・バースロミューっていうバンドがあったんですけど、うん、そのバンドの休憩中にですね、うんあのー、勝手にステージに上がって、うん、で彼はピアノを弾くと。うんでその後にあのさっき出てきたファッツ・ドミノの,、うん、あのリーダーだあのファッツ・ドミノのバンドのリーダーをやってたこの、うん、えーとデーブ・バーソルミューですね、うん、えとこの人はあのプロフェッサーにそのステージでやり負けたというのが理由で、うん、あのファッツ・ドミノのバンドを結果的に解雇されちゃうんですね。へーでね、あのこの時ステージに上がったあのプロフェッサー・ロングヘアーのバンドメンバーが全員挑発だったらしいんですよ。でそれがためにあの彼らはですねあのプロフェッサー・ロングヘアーとフォーヘアーズって
1: いう名前で呼ばれている
0: これが彼の芸名の由来だと。なるほどそうださいですね。コーヘアーズ<笑><笑>で。でまあプロフェッサーもあのかなり作品としてはまあ数多く残してて、はい、あの代表曲も多いんですけれども、うん、えっとね1980年代に発表されたクローフィッシュフェスタっていうあのアルバムがありまして、うん、これを聞くのが一番いいんじゃないかなと思います。うーんプロフェッサー一人でこうちょっとっちょっとハスに構えた感じでこう立ってて,ってで、ね、これが彼のね最終的に最後の音,音源になるのかなこのアルバムの発売日に死にましたあはいそんな感じで「プロフェッサーロングヘアー」だったんですが、うん、えっと終わるかな終わ,ら終わらせよう次は、まあ、おなじみ<笑>ミーターズですね,ねはい、えー、ニューオーリンズ出身の R&B バンドとニューオーリンズファンクサウンドを生み出した第一人者的存在であり、えー、とミーターズの前身はですね60年代中盤にですね<笑>アートネビルザサウンズっていうバンドが、うん、あのミーターズのリーダーのアートネビルっていう人が結成したんですけれども、うんうん、このバンドにはですね当初ねえーとアート・ネビルそれからレオノ・センテリジョージ・ポーター・ジュニアそれからアーロン・ネビルチャールズ・ネビルというあの後年ネビル・ブラザーズを組むメンバーがほとんど参加してましてであの、まあ、すぐにあのアーロン・ネビルチャールズ・ネビルは脱退したんですけれどもはいえっ、ー、とねレコードデビュー前からですね、彼らはあのスタジオミュージシャンとか、うん、えと有名ミュージシャンのバックとして演奏してまして、うん、えとアラン・トゥーさんと組んでね、あのリードーシーの曲をプロデュースしたりとか、うん、演奏したりとかそういう活動をした後に Meeters ーーとして Meeters、うん、ーー名義のアルバムを発売すると。うんという感じで、えーとね、これもね、ミーターズのアルバム、どれ聴いてもいいんですけれども、うん、えと1969年の、あのー、これがファーストアルバムですね、うん、ザ・ミーターズ、はい、と、あとおすすめは74年発表のレジブネーション。これ両方とも多分、哲二さんに音源を渡してると思うんで、うん、ちょっと後で聴いてみてください。はい、で今ちょっととミーターズのところでえとネビル・ブラザーズにちょろっと触れたんですけれども、うん、えとこのミーターズを結成した、えー、とアート・ネビル、はい、えとこの方がですねあのミーターズ後に、あのー、自分の弟たち3人と結成したバンドがネビル・ブラザーズと、うんうん、ミーターズが77年に一応事実上の解散ってことになって、うんでその同じ年にネビルブラザーズが結成されているんですよネビル4兄弟が結成したっていうふうになってまして、うん、えーとアート・ネビルチャールズ・ネビルアーロン・ネビルシリル・ネビルと、えー、こういう4人が結成しまして。えーとまあ、バンドの結成は77年なんですけれど、まあ、アートネビルに見られるように個々のメンバーはその結成までに十分な実績キャリアを積んでいたと。うんうん、でえー、とまあそうですねおすすめアルバムとしては僕が一番気に入ってるのは1989年発表の「イエロー・ムーン」。それからその翌年の九十年発表のブラザーズキーパー、この二つくらいが僕はあのいいんじゃないかなと思うんですけれども、聞いてみよう。はい。ちなみにこのバンド日本人ギタリストがいた時期があったんですよ。それはラジオで言ってますよ。あの時僕は名前をド忘れしてて言えなかったじゃないですか。あの福田マクニさんっていう福田マクニさん方があの初めて聞きました加入してましてですね<ー>、まあ、活動ネビル・ブラザーズとしての活動はそんなに長くなかったとは思うんですけれども、うん、一応あのネビル・ブラザーズとしてステージで演奏している映像も残されてましてこの人のギターを、えー、と近所のライブスペースで僕が聴いて感動したよっていう話なんですがでえっ、ー、とですねネ、ね、ビルブラザーズはこのくらいにして次は哲司さんも多分音源を持っているワイルド・マグノリアスとうっそ<笑>ワイルド・マグノリアスはい記憶にないな<笑><笑>えっとねワイルド・マグノリアスはねえっ、ー、とニューオーリンズのマルディグラ・インディアンのえっ、ー、とトライブでありバンドであるとああはいはいはい、はい、思い出しました、はいえーと伝統的にはドラムと掛け声だけで演奏されてきたマルディグラインディアのサウンドに初期からバンドサウンドを導入してファンクに仕立て上げたと,、えー、とちなみに、えー、とワイルド・マグノリアスではリーダーのことはビッグチーフっていうらしいんですよ酋、まあ、長という意味ですけれども、うん、で74年にえとアルバムタイトル「ワイルド・マグドリアス」っていうアルバムをリリースしてまして、うんはい、これにもねニューオーリンズの伝統的な「アイコアイコとか「うん、ブラザー・ジョン」とかそういう曲が入っててあのおすすめですねこれ一枚き枚のなんかあれなんですよねなんコンセプトアルバムじゃないけどもでワイルド・マグドリアスの親戚バンドというか、うん、あのファミリーバンドで「ワイルド・チュピトゥリアス」っていうのもあるんですよ実はまあ、内容は大体同じような感じなんですけどで、えー、ちなみにこのワイルド・マグノリアスは現在も活動してましてギ,タリ,ギタリストは日本人の方ですね山岸淳二さんっていう方で、えー、この人のギターもすごいですよ、えーはい、偶然知ったんですけれどもえっ、ー、と次はえっ、ー、とねルイ・アームストロングもニューオーリンズ出身なんですよああそうなんですね、はい、えっ、ー、とニュルイ・アームストロングはまあかなり有名なんでさらっといきますが、ええ、えとジャズミュージシャン、まあ、サッチモという愛称で親しまれた20世紀を代表するジャズミュージシャンの一人であるとえっ、ー、とねサッチモっていう愛称はえっ、ー、とねサッチェルマウスガマ口のような口っていうところから来てるらしくああはい、まあまあいろんな説がありますが、えー、とアームストロングが生まれ育ったのはニューオーリンズのアフリカ系アメリカ人が多く住む比較的貧しい地域だったとで少年の頃に祭りで浮かれてピストルを発砲して少年院に送られてるとでその少年院でブラスバンドに出会ってコルネットを演奏すするることになるんですよでよそれが楽器との最初の出会いだったと。うーんでその後街のパレードなどで演奏するようになって人気が出で、まあ、その後は皆さんも知ってる通りまり、あ、トランペットといえばルイ・アームストロングかマイル,デマイルス・デイビスかみたいなそういう存在になっていくということですね。でまあ、今までちょっとと伝統的なというかえちょっと古い時代のバンドの紹介でしたけどちょっと2000年代に入ってからのバンドを2つぐらい紹介したいなと思うんで最後にちょっとそれだけ紹介したいんですが1つ目はですねパパグローズファンンクっていうバンドがあるんで,すよでこれも僕も偶然に YouTube を見てて知ったんですけどこれがなかなかにかっこよくてですねであのパパグローズ・ファンクの名前の由来はえっとですねこのリーダーのキーボーディストの「えーとね、ジョン・グローズっていう人が、はい、あのパパ・グローっていうニックネームでニューオーリンズでは親しまれててそこから取った名前でパパ・グローズ・ファンクっていうバンドになりまして現在では活動はしてないんですけれども、うん、あの2000年代2000 2001, 年2001年にデビューアルバムを発表してまして。まあ、2008年9年ぐらいには活動が中止されてるんですよねでねこのバンドはねえー、とねライブ演奏の録音をね、うんあのー、誰にでも開放しててああ別方式ですねはい、はい、誰でも録音していいよっうん、うん、でえー、とねニューオーリンズのクラブメープルリーフで、あのー、このリーダーのグローが主催していたジャムセッションのメンバーによって結成されたとうん、うん、ちなみにギタリストは日本人の方で,で、ね、<ー>先ほどの山岸さんこの、うん、人がパパグローズファンクでギターを弾いてますけ、ねうん、かなりかっこいいギターですよ<笑>同じことを2回言いましたけ<笑>山岸さんで、ね、<ー>はい、調べてみますよすげえって思いましたね年配の方ですか年配の方ですねあの日本でいうとチャーさんのちょっと後輩、はい、すげえギターでしたねでもう一個はねギャラククティックっていうバンドですい、はい、このバンドもかっこいいんですが、えー、と90年代初頭から活動するアメリカのバンドとでニューオーリンズを拠点に活動を行ってましてジャズ、ファンク、ロック、ロッヒップホップなどのジャンルを融合してですねジャムセッションをライブで行うスタイルを特徴としていると彼らの演奏はですね、えー、とファンク・ジャズ・ロックと称されていることが多いんですが、えーとまあ、ジャムみたいに何もない状態から完全に即興であのー、演奏を始めるっていう感じではなくて、まあ、曲としての流れがある程度作られている中でジャズみたいにこう全員がアドリブで、あのー、演奏をしているとしたがって彼らの楽曲にはサビのように繰り返されるメインフレーズがあの存在することが多いと、まあ、聞きやすいといととうことです、ね、2000年代めちゃくちゃ聴きましたよかっこいいですよねフジロックにも来ましたよね来てますね。はいなるほどえっ、ね、とねまあそんな感じでですね最後かなり駆け足になり。収録時間もオーバーしにく、はい感じ<笑>ザザッとまとめましたが、はい、えとニューオーリンズ音楽ちょっと気になったらいろいろ探ってみてほしいなと思います、はい、えとこんな感じでの初心者がニューオーリンズの音楽、えー、と続きません,<笑>続きません、はい。<笑><笑>